0: Bien, empecemos. Aprovechemos el tiempo, porque el tiempo siempre es escaso. Siempre se lo hace poco. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? ¿Julian, me quiere ayudar usted ahora? ¿O para turnar o se va a portar mal hoy día, como ayer? ¿Se lo conversó todo? Lo conversó todo? Yo conversé súper poco. ¿Se lo conversó todo? No, yo conversé super poco. ¿Lo miré? Todo el rato y él Julián parecía un parecía una cotorra. No estaba conversando y estaba prestando atención al ambiente. Bueno, no dejaba que sus compañeros se se concentraran. Vamos. ¿Funciona el ¿No le ¿funciona el? El no sé. que ese se le había quedado alguien no tengo el mío sí tengo el mío tengo el mío gracias oye perdón disculpe no se vaya se fue perdón eh, caballero Consulta. No sé cómo se llama. <risa> ah, Matías. Igual que yo. Eh, los alumnos me están preguntando por el micrófono. Ahí está el micrófono. ¿eh? Eh, ¿Se supone que no está en el requerimiento que está hoy día No, no pero, pero se puede o no. Eh, si no ¿Sí, pues ¿Sí? sí. ¿Puso? ¿Lo ¿Sí? ¿Yo se lo voy a no, pues Ya, porque yo me pidieron, entonces. Pues, ok, perdón. Ya, gracias. Muchas gracias, José. <risa> 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 ya. Vamos a ver. ¿Quién recuerda lo que aparece ahí en la foto? Linfocito NK. Linfocito NK. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué más vemos? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué, qué implica lo que vemos ahí? ¿Qué sucedió? Es un proceso de activación. ¿Es un proceso de activación de qué? Marcan a la, la, Natural Killer. El de la Natural Killer, dice Javiera, que está de cumpleaños, ¿no? Estuvo. Ayer. Ayer estuvo cumpleaños. Wow. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Javi Bilbao. <risa> Muchas felicidades. Los días lunes no son los mejores días quizá para celebrar un cumpleaños, pero tampoco son los peores. Tampoco son los peores. Ojalá que lo haya pasado bonito. Dígame. La. Dígalo más fuerte para que todo el mundo lo escuche. Estamos cachando, ¿no? O estamos puro perdiendo el tiempo. Eh, ya. La Natural Killer, dijo usted. ¿Detectaban las proteínas del virus? Sí. Desencadenaban la postosis y activaban las espasas. La Usemos mejor la palabra microbio, microorganismo, patógeno. Gracias. Eh, microbio, microorganismo, patógeno. Sí. Porque puede ser una bacteria, puede ser un parásito. Un virus. ¿cierto? Un viru Ahora, difícil que sea un virus porque debe, debe tener proteínas en la membrana. Entonces, más difícil que sea un virus, ¿cierto? Pero eso me digo yo que mejor usar la palabra... Ya que. ¿Quién fue? Néstor, te dijo que. Gracias, muchas gracias. Sí, a ver.
1: Aló. Aló,
0: aló. Oli. Escucha, voy a estar con dos micrófonos a la vez. ¿Aló? ¿Se entiende? ¿Se... ¿Funciona? Aló. ¿El Ah, ah, ah. ah aló No, no se puede todavía. Por ahí mejor. El natural killer es. Aló. Con el vacío. Está malo. Aló. Ahí ah. no. sí. ¿Cierto? Ahí se entiende. El problema es que no sé. Acá, ¿no? ¿Este? Ahí, aló. Aló. Estamos puro perdiendo el tiempo, sí. Ya ven que ahí se entiende. Te llena cable. Bueno, entonces, eh, un robot. Ya, ya nomás. En, en la mano. Entonces, eh, finalmente, ¿qué sucede? Ahí en la imagen. La. La nada ya, muy bien. La Natural Killer está activando mecanismos de apoptosis. Acaba eh, de señalar que no solamente de desencadena apoptosis, también va a desencadenar necrosis. Julián, Jul sí, Julián estaba con él... Eh, ya. Ahí estamos revisando los nombres, ¿cierto? De, lo, de los componentes que activan o inhiben y el equilibrio entre ambos del de Natural Killer, ¿cierto? Eh, necesariamente... Necesariamente para que nuestras células sean reconocidas como propias de nuestro organismo Deben tener en sus en sus membranas citoplasmáticas estas moléculas que se llaman moléculas de histocompatibilidad Muy bien, de clase 1, porque las clases 2 eran las ¿dónde, ¿Dónde aparecían las moléculas de histocompatibilidad de clase 2? En los macrófagos, haciendo qué cosa Bien. Estaban involucradas en la presentación de antígenos. Muy bien. Muy bien. Y estas, en cambio, su función, ¿cuál es? ¿Cómo la podríamos describir? ¿Cómo podríamos decir que, que funcionan? Como credenciales. Como credenciales. Muy bien. Como credenciales. ¿Qué más? Un, un, ahora Bajemos a algo más técnico ahora. Como un QR, como un QR, pero hagámoslo ahora un poco más, más fisiológico, más biológico. ¿Es como un receptor que tiene la célula como para poder identificar si se está sana o no? ¿Cómo? Es un receptor que tiene la célula ligandos, eh, sí, ligandos o receptores, cualquiera de las dos, para efectos del certamen, eh, para que el linfocito NK reconozca la célula como propia del organismo y no desencadene el proceso de eliminación, por cierto?, Bien, Julián, Deme la siguiente. Ahí en la siguiente diapositiva estaba el recordatorio de, o la, la, digamos, para magnificar la cantidad de moléculas y cuánto, cuánto en realidad no sabemos y cuánto nos falta por aprender también, ¿cierto? Cuando lo que estamos viendo en clase es apenas la punta de la puntita de la puntita del iceberg. es la siguiente, Julián, por favor. Y ahí estaba las dos situaciones, ¿cierto? De el NK cuando se encuentra con ambos receptores, el activador y con el inhibidor versus la situación en la cual solamente se encuentra con el activador sin la molécula de histocompatibilidad clase 1 que permite que, que el NK no mate finalmente a esta célula y la reconozca como perdón, en este caso que sí la mate y la reconozca como ajena como ajena al organismo ¿cierto? sí no hay ningún problema Maravilloso. Avancemos, Julián, por favor. Es importante la participación de ambos receptores, pues los segundos reconocen ciertos glúcidos de la superficie celular que están presentes también en las células normales del huésped. Es decir, el receptor inhibitorio que le pertenece a las, al linfocito NK reconoce a la molécula de histocompatibilidad, que vendría siendo este, esta molécula glucídica que está en la membrana citoplasmática y le dice esta es una célula normal, por tanto no hay que matar a nadie. Deme la siguiente, por favor, Julián. Eh, el linfocito NK. Veamos, pregunta, eso que está en celeste, ¿qué es? ¿Qué dice? Anticuerpo. El celeste más clarito. Ah. El más clarito. Anticuerpo. ¿Y cómo se llamaban las proteínas que tenían esa función de anticuerpo? La inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas. Muy bien. Muy bien, las inmunoglobulinas. Um, hay que señalar que las inmunoglobulinas tienen eh, dos porciones. La porción... Oh, Ay, se me olvidó el nombre. Las dos, patitas, las dos patitas, que son en general las que menos se hablan, por eso se me olvidó el nombre. Y la, el tronco, el tronco de la inmunoglobulina que se llama porción FC. ¿Ah? La porción FC de la inmunoglobulina. Esta porción FC puede ser reconocida por el linfocito NK. Veamos la pantalla. Julián, ¿podría indicar la, la porción FC? ¿Cuál será? Del anticuerpo. El tronquito. El tronquito, el que está solito. Esa mismita. Justo esa, la, la, de la, la del anticuerpo, la de la inmunoglobulina. Eh, es reconocida. Ahí se entiende más. ¿po? Es reconocida por el, el linfocito NK. Y así, puede, <coughs> perdón. Sí. y así puede ser activado el linfocito NK gracias a la interacción con los las porciones FC del el anticuerpo. El ese es el NK, justamente. Porque arriba, ¿qué es lo que vemos? Patógeno. Un patógeno. Y ese patógeno está siendo.. Reconocido. Está siendo reconocido por un anticuerpo, ¿cierto? Y ese anticuerpo, ¿qué, qué es inmunoglobulina qué está haciendo con el.. el lo está, al, no, ¿Al patógeno qué le está haciendo? ¿Qué le, qué le está haciendo? Está. ¿Cómo? ¿Qué, dice? ¿Qué, ¿Qué le puse ahí? ¿Pero qué le está haciendo? ¿Qué dice qué le está haciendo la inmunoglobulina al patógeno? ¿Cómo se llamaba cuando rodeaban las proteínas al patógeno? Lo marcan. ¿Cómo se llamaba eso? Lo opsoninan. Muy bien, opsoniza. Eh, el anticuerpo es la opsonina lo que pasa es que faltan más anticuerpos alrededor del patógeno
1: pero sigue siendo
0: la misma función de marcarlo y encapsularlo para poder, para poder eh, ser fagocitado por nuestro linfocito NK porque como estamos enunciando en este minuto la porción FC de la inmunoglobulina G de la inmunoglobulina G ¿alguien sabe cuál es la inmunoglobulina G? en comparación a las otras Voy a adelantar un poquito. El que da memoria. ¿no? Sí, el que da memoria. Lo que ven en pantalla es un clásico. Son las inmunoglobulinas que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, las más relevantes, no las exclusivas... ¿o no? Sí, en orden de relevancia, digamos, la inmunoglobulina G, Julián, por favor. La inmunoglobulina G es la como más relevante. Es, como bien señaló quién lo dijo, Javier, ¿no? Sí, muy bien es la que corresponde a la inmunidad de memoria, es la inmunoglobulina que es secretada por los linfocitos B eh, en el tiempo, es la inmunoglobulina que se nos detecta en la sangre cuando decimos ah esta persona ya tuvo la infección y se sanó por covid, por ejemplo, ah, la de memoria, la de memoria ah. sí, ya tuvo la infección, por ejemplo la de hepatitis, cuando ustedes se hagan la se tengan que colocar la vacuna de la hepatitis se la tienen que colocar, ¿cierto? ¿Se la pusieron ya o no? Ya, vayan ganando tiempo y pónganse la lo antes posible porque eh, entran a ver pacientes o entran a ocupar la clínica el segundo semestre del próximo año. Entonces, si no se coloca la primera dosis en marzo, sonaron. Ya no pueden entrar a la clínica porque tienen que esperar los seis meses de la primera dosis, la segunda dosis que es al mes y la última dosis a los seis meses. Sí, ya, súper. Excelente. Excelente. Vayan preocupándose de eso. Resulta que, resulta que cuando ustedes se hagan la vacuna contra la hepatitis B, en la sangre les van a aparecer inmunoglobulinas G con el tiempo. O sea, si uno quiere saber, por ejemplo, si la vacuna me hizo efecto, yo me tomo el examen. IgG, inmunoglobulina G contra la hepatitis B. ¿Me captaron la onda? ¿Cómo que no? ¿Qué no entendió? ¿Qué, ¿Qué cosa? Sencillamente que la inmunoglobulina G es el anticuerpo de memoria, el que se mantiene elevado en el tiempo. Julián, por favor. Demuéstremelo. El G, la IgG. Esa. Y hay que señalar que la inmunoglobulina que primero se sintetiza es la M. Es la más primitiva, por así decirlo. Esa misma. ¿Qué observan ustedes de ella? ¿Cómo la, cómo la ven? ¿Es como una, como una estrella, dijeron? Es Como un asterisco, como un copo de nieve. Son cinco, en el fondo son cinco inmunoglobulinas G. Unidas, ¿cierto? Por su porción, porción FC. Eh, de algún modo, comprendan que es la como el borrador de la IgG, así como cuando un artista pinta un cuadro y el definitivo es el más perfecto, el más como quiere que sea, pero antes de eso hace muchos borradores, ¿cierto? Bueno, la IgM tiene muchas inmunoglobulinas previas, que son como precursoras de la IgG. Entonces, como revisaremos más adelante, siempre cuando uno tiene una infección, primero se suben en la sangre las IgMs, son las primeras en ser fabricadas, y después empieza a aparecer la IgG. No sé si alguien se ¿Con ha hecho... ¿Están ¿Ah? ¿Hm? Sí, es defensiva. Igual es defensiva. Opcionizar, marcar, reconocer para poder eliminar al patógeno. Pero es más inespecífica. Es más inespecífica. Y es más grande, ¿cierto? O sea, los primeros intentos, los primeros borradores de anticuerpos son más inespecíficos. Eh, no sería conveniente para el cuerpo que fabricara mucho de este inmunoglobulina siempre porque gastaría mucho, ¿cierto? mucha energía, muchos aminoácidos, mucho todo bueno, dice, en específico, podría atacar cosas podría atacar otras cosas, justamente, sí claro, nunca es tan descabelladamente eh, distinto como para pero sí podrían pasar como sucede con las enfermedades autoinmunes muy bien, muy bien pensado eh, lo otro para que lo sepan desde ya la inmunoglobulina A es la que nos, les interesa mucho a los odontólogos porque la inmunoglobulina A está presente en la salida, saliva sí, en las superficies mucosas por ejemplo la A su función es esa defender eh, las superficies mucosas en cambio la inmunoglobulina E Julián por favor, muchas gracias participa o sea la utilidad que tiene por lo menos para, en clínica ...participa en las enfermedades alérgicas... ...esta es la que se une... ...la E, sí... ...es la que se une a los mastocitos... ...cuando son sensibilizados los mastocitos... ...y cuando llega... ...el alérgeno... ...la proteína que me causó la alergia... ...en primer lugar... ...que hizo que se fabricaran esas inmunoglobulinas... ...y se unieran a los mastocitos... ...para que los mastocitos quedaran sensibilizados... ...llega nuevamente... El, el antígeno, la proteína que me causó la alergia. ¿Y qué sucede con los mastocitos? Se libera histamina. Se libera histamina. ¿Y cómo, cómo nos ponemos? Yo no moco... Ronchas. Ronchas, eventualmente... La vía respiratoria y el shock anafiláctico y los ojitos también y todo eso. Esa es la función, digamos, eso tenemos que que saberlo y por supuesto que lo revisaremos nuevamente en un tiempo más. Volveré a mi curso anterior. Un segundo. La D no tiene gran importancia. ¿Existe? Solo existe. No se preocupen. Entonces, a ver, vamos a hacer ASMR. A ver. Los linfocitos K no son específicos en su Sí. pueden inducir la apoptosis en las células diana gracias a dos mecanismos un mecanismo un mecanismo que desencadena la apoptosis pero pero, pero también eh, pero también pueden producir necrosis con el mecanismo que está allá abajo la liberación de perforinas y gran ¿Cómo? Vamos a verlo. En primer lugar, eh, la proteína FAS, avancemos a la siguiente, la proteína FAS es una proteína que está en, el, eh, en, la, en la membrana citoplasmática de, de la célula eh, invasora o del patógeno, como quieran llamarle. Y eh, es muy importante, es muy connotada, porque la proteína FAS puede interactuar con una proteína que tiene el linfocito NK, que es el ligando de FAS. Si ven el monito, dice FAS-L. Sí. Julián. eso, gracias. Entonces, el invasor tiene en su membrana FAS. FAS. Y nosotros tenemos, el linfocito NK tiene el ligando de FAS. FASL. FASL. Al activar la proteína FAS. Por unión con el ligando de faz, se activa la apoptosis, como dice Julián, por fin. Ahí eso, ¿cierto? Se activa la vía de las caspasas, entra celularmente en el. en el bicho que está invadiendo. y ocurre la apoptosis. ...sí... Por otro lado. Por otro lado. El linfocito viene acá. Si ustedes se fijan, en morado abajo, en morado rosado con azul, abajo está. El antígeno que está siendo reconocido por el anticuerpo, la inmunoglobulina, ¿cierto? Que cuya porción FC está siendo reconocida por el receptor del el linfocito NK, ¿cierto? O sea, también está el mecanismo que dijimos recién de eh, activación de la eh, apoptosis vía inmunoglobulina, ¿cierto? Oh. La porción, la porción FC de la inmunoglobulina es la que puede ser reconocida por un receptor propio, ahí dice FCR, el receptor de FC, o sea, receptor del tronco de la inmunoglobulina que pertenece al linfocito NK. Y de esa forma, a activar también la vía hacia el interior del patógeno, la apoptosis. Además de aquello, vemos en la imagen también que el linfocito NK libera dos tipos de enzimas, las que están en verdecito, ¿creo? ¿Sí? Y las que están en celestito. De las dos, las gran cimas... por la arriba. La gran cima.. ¿Qué vaso se perdió? ¿Quién se perdió? ¿Por qué? ¿Qué sucede? El linfocito NK. El linfocito NK libera las gran cimas. Gran cimas que ingresan al citoplasma de la célula invasora. Julián, no pasa viola. No pasa viola cuando se ríe. Eh, y otras enzimas que libera el linfocito NK son las perforinas. Estas, como el nombre lo sugiere, perforan, rompen la membrana de la célula invasora y, por supuesto, que contribuye a la muerte de aquella célula por... ¿Qué sucede si la permeabilidad sí, va a terminar en necrosis va a terminar en necrosis pero antes de, de llegar a eso ¿qué sucede si la permeabilidad de la membrana cambia drásticamente? ¿De qué, ¿de qué se va a llenar? de agua y va a edematizarse y va a explotar o sea el linfocito NK por eso se llama natural killer, tiene muchos mecanismos por los cuales puede matar, es un asesino perfecto es el perfecto asesino ¿Sí? o sea por cuál no? ¿O ¿O por la... La, la pregunta que me están haciendo aquí ¿Sí? Fernanda Farías pregunte para que se escuche en el podcast por qué ¿con cuál de los mecanismos se genera la necrosis? ¿alguien tiene la respuesta para eso? por la por la por la la que rompe la membrana por eso o no ¿Cuál de las dos genera necrosis? Las perforinas. Las perforinas o las granzimas. Veamos aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Por las perforinas. Ya que se cambia la permeabilidad y va a... se va a edematizar y va a provocar la, la destrucción, o sea, generar necrosis como consecuencia. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Tiene alguna otra visión? ¿Por qué la se queda en la Y las la 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 enzimas entran? ¿Entran al citoplasma eso? ¿Las perforinas generan necrosis no? las perforinas, vamos a dejarlo así, porque al fin y al cabo necrosis y apoptosis terminan mezclándose. Pero para efectos didácticos, para aprenderlo, que es más fácil, las perforinas, como dañan directamente, injurian. La membrana del patógeno, eh, y hay un edema de, de la célula invasora o patógeno, o llámele como quiera, sea lo que sea, eh, se necrosa. En cambio, las granzimas entran y activan las caspasas, igual como si se estuviese activando el FAS, ahí arriba, el que está en moradito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, no es tan difícil, solamente hay que mirarlo con calmita. ¡Oh! hijo No creo. Es in. ¿De dos
1: inmunoglobulinas?
0: Eh, la depende. Ah, ya me. Y la función especial de la inmunoglobulina Pregunte, pregunte. Pregunte. ¿Cuál fue la pregunta? La ¿Cuál es la
1: la función especial de la inmunoglobulina
0: qué tipo era? ¿Qué tipo de inmunoglobulina era? De cualquiera pero particularmente la inmunoglobulina G que es la de la inmunidad definitiva de memoria pero la, la FC digamos pertenece a cualquiera a cualquier inmunoglobulina ahí está escrito lo que recién dijimos se agrega como bien dice ahí que los FAS eh, bueno activan la apoptosis y también el factor de necrosis tumoral que puede ser liberado por los NK por los linfocitos T-helper también va a activar la apoptosis y va a contribuir, por tanto, va a contribuir, por tanto, a la apoptosis. Siguiente. Vamos a ir cambiando. En el esquema, entonces, podemos ver como de radio, radio U de Conce. ¿Van a escuchar la Radio de Conce? En el esquema podemos ver cómo se activa la vía de las caspasas. y la pregunta es ¿qué sucede con la mitocondria? ¿qué sucede con la mitocondria? ¿qué sucede con la mitocondria? ¿qué pasaba con la mitocondria? necrosis y la mitocondria y el edema ¿cierto? La excelente y la acumulación de calcio ¿ah? la ¿sí? también, pues, sí porque estamos eh, desencadenando mecanismos de necrosis que ya conocemos empezamos a juntar toda la materia en un solo gran eh, fondo, en una olla común que es nuestra cabecita estamos aprendiendo mucho siguiente, por favor, Julián al degenularse estos linfocitos, liberan enzimas conocidas como perforinas y granzimas Pro Son proteínas que se insertan en la membrana de la célula diana, al polimerizarse, forman un poro en la membrana de la célula. Y las granzimas ingresan al citoplasma de la célula diana y dan inicio al proceso de apoptosis. Ya lo sabemos. Dígame. Eh, Piense que ya hay perforinas perforando. In Exactamente. Así como también podrían ingresar eh, los radicales libres, que a su vez van a estar siendo liberados por los macrófagos, que van a estar presentes en un proceso inflamatorio, donde igual van a llegar los NK, ¿cierto? Porque estamos activando la respuesta en forma crónica y mantenida. Pero no olvidemos que el NK puede también producir eh, apoptosis espontáneamente, ¿Cierto? Si es que está haciendo su ronda de patrullaje y descubre células que no tienen moléculas de histocompatibilidad, compatibles con su KIR, receptor inhibitorio de células NK, va a terminar por producir al igual muerte. que lo anterior, la muerte del patógeno o de la bacteria. Siguiente, por favor, Julián ese mono ¿por qué lo puse? ah lo mismo como para sacar la conclusión de que eh, hay varias vías por las cuales puede el NK producir la muerte de patógenos por eso tiene su nombre tan bien puesto Natural Killer maravilloso ahí estaba cómo va entrando las perforinas y las granzimas a la a la célula invasora de melaciriente y hagamos una pausa ¿o no? ¿sí? Ya. Un momento, voy a pausar la grabación. Esa es la diciendo de la célula de más o produciendo necrosis. La granzima, apoptosis. Ah, apoptosis. Porque activa las caspasas en, en, la, en el interior de la célula. Activa las caspasas. Entonces sería ¿sí? <risa> ah, en 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 perforina, ¿sí? claro, la Apoptosis, exactamente, sí. Eh, según yo, no. o no se puede? No, según yo, lo, que, lo último que supe era que ya se había descartado que una, digamos, impidiera que la otra funcionara así que se podría, sí de hecho, la gran mayoría de las vacunas se pueden administrar al mismo tiempo excepto un par de excepciones así que, así que no pasa nada Debería. Sí, yo lo último que supera que sí lo último que supera que sí para matar a la salud de Diana tenían dos mecanismos uno era el past, y el otro la liberación de la enzima. y la enzima, sí la enzima y perforina vamos a ver, ¿dónde está Julián Vamos, avancemos con las proteínas. Yo no recomiendo ponerse alcohol plantas. avancemos, avancemos. Vamos a ver, en la sangre tenemos dando vuelta una serie de elementos proteicos que también nos van a ayudar a hacer frente a cualquier bicharraco o invasor o célula tumoral que pueda activarse en nuestro cuerpo para eh, hacerle frente y sobrevivir siempre buscamos la supervivencia. Proteínas solubles en el plasma que contribuyen a la inmunidad innata, es decir, se activan ante cualquier posible estímulo y no son específicos de. Algunas circulan preformadas en la sangre, o sea, están listas para llegar y ser utilizadas, mientras otras van siendo producidas por las células del sistema inmunitario. Deme la siguiente, por favor, Julián. Básicamente son dos grandes grupos. Las proteínas de fase aguda, que ya las conocemos, cierto las hablamos en la PCR. como en la PCR justamente y eran muchas se acuerdan que eran muchas en un listado grande y solamente tocamos la PCR eh, y hablamos también la alcanzamos a ver sí del fibrinógeno y ahora vamos a agregar finalmente el famoso complemento vamos a ver como ya lo hemos déjenme ver qué dice acá como ya lo vimos previamente son producidas en su mayoría en el hígado respuesta sistémica a una inflamación en general responden proporcionalmente a la inflamación de modo que a mayor extensión del proceso, mayor intensidad de la inflamación, mayor será la elevación en el plasma de estas proteínas en el siguiente por favor la principal de estas es la PCR que ya conocemos que tenía una función especial, ¿cuál era la función de la PCR? y usted también lo sabe usted también lo sabe porque vino a clases ¿cuál es la función de la PCR? lleno ¿para qué servía la PCR? no solo para hacer el examen sino que tiene una función claro, cierto, para verlo si es que se eleva o no se eleva en sangre pero también tiene una función ¿producción de no no tengo eso ayudaba a inducir la inflamación tiene una función también Sí, y también podía opsonizar, ¿se acuerdan? Sí. También ayudaba a opsonizar el patógeno o célula. Vamos a agregar otro, que es el amiloide sérico A. Cumple la función de inducir la migración de células inflamatorias, al igual como si fuese una, una citoquina proinflamatoria, y eh, opsonizar al microorganismo. O sea. O sea, tenemos muchos mecanismos en nuestro cuerpo que se fueron desarrollando con el tiempo eh, que nos han permitido sobrevivir en este planeta. A ver cuánto más nos dura. Oh. Eh, esta proteína es parcialmente responsable de la amiloidosis. ¿Se acuerdan que en la clase de inflamación de los caballeros del zodiaco dijimos que la amiloidosis también era producida por depósito? Era una enfermedad de depósito de material proteico entre los cuales estaba el amiloide cérico. Ah, proteínas y no Eso Avancemos. Bien, ahí vemos SAP, es Systemic, ¿o no? Sí, no, CERIC. Proteína amiloide o amiloide A cérico. SAP. ¿Proteína amiloide CERIC? Sí. A, ah, letra A. Serum Amyloid Protein, debería ser. Amyloide sérico, proteico, digamos. Ahí ven que tiene eh, estimulación de macrófagos, activa ma eh, mac fagocitos uh, y eso. No, Tiene una función inmunológica también. Pero la otra proteína que nos interesa mucho es el sistema del complemento. Se trata de un grupo de proteínas cuya función se complementaría con los anticuerpos es... Uh, bueno, elegí el martillo de Thor porque es un gran arma que está ahí dando vuelta y que se ensambla no tiene que ver con la película en ese caso pero se ensambla cuando es necesario ensamblarlo y esta arma de destrucción masiva que tenemos en nuestra sangre puede ser activado por en la siguiente, por favor Julián eh, cascada del complemento 1, 2, 3 tres vías que las vamos a mencionar inmediatamente las proteínas del complemento son muchas Julián, de la siguiente, por favor hartas, todas esas que están ahí eh, uno se eh, enreda un poco con el golpe, digamos, de la imagen pero si se fijan como si fuera una cancha de fútbol hay unos cuadrantes que están delimitados ¿no un cuadrante azul oscuro o no sé qué, no sé qué colores son morado, púrpura y Añil. No sé. No sé. Eh, ¿no? ¿Cómo, se llaman? ¿Cómo se llaman esos colores? ¿Morado, púrpura? ¿No? ¿Morado, azul? Y otro. Violeta, violeta, violeta. Ya. Morado, violeta y azul. Eh, hacen referencia a las tres vías de activación del complemento y abajo vemos un tubito como el de Mario Bros. ¿Cierto? Esa es el arma que se ensambla. Y genera una gran perforación en la membrana citoplasmática de la célula que, se está haciendo, eh, que está siendo atacada. Vamos con la siguiente, Julián, por favor. Alrededor de 20 proteínas séricas que siempre están en concentraciones elevadas en la sangre y lo subrayé por un motivo muy útil para la clínica. Hay enfermedades tales como el lupus, donde decimos que se consume el complemento. Eh, en la práctica clínica en laboratorio uno puede pedir la proteína C3 y la C4 son las típicas que pedimos siempre eh, y lo normal es que estén elevadas que estén presentes un ser humano debe tener la C3 y la C4 complemento 3 y complemento 4 eso eh, para que lo vayan, vayan tanteando un poco el, el, el cómo uno usa esta, estas cosas en la vida si no tiene significa que lo está gastando si le está gastando es porque está activándose un proceso inflamatorio. Entonces, típicamente se ocupa para enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoide, Pero en general cualquier proceso inflamatorio de magnitud relativamente significativa va a tener consumo de las proteínas del complemento. Deme la siguiente, por favor. Eh, esas son las tres vías de activación. No hay que aprenderse cada proteína por separado, pero sí conocer las tres vías de activación porque cada una se activa con estímulos distintos así por ejemplo la vía clásica la siguiente ahí está la, la, el resumen digamos de las tres la vía clásica se activa es la más antigua en haber sido descubierta por eso se llama vía clásica avance nomás Julián se activa con los anticuerpos presentes con las inmunoglobulinas es activada por inmunoglobulinas eh, la siguiente la vía alternativa es activada por ahí estaba la figura de las inmunoglobulinas la otra vía la vía alternativa es activada por eh, cosas que están presentes en la pared de las bacterias como por ejemplo uh, podría ser el lipopolisacario por ejemplo cierto también va a activar la vía alternativa eh, lo cual, si lo piensan, viene siendo una ventaja que tengamos dos componentes que activen lo mismo para activarla con más intensidad, ¿cierto? Para poder. Por si una falla. ¿Ah? O por si una falla también, ¿cierto? Tiene sentido, tiene sentido. Uno tiene... Es importante ir buscando sentido a estas cosas para poder aprendérselas mejor. Y la siguiente, está es un poco más complicada, la vía de la lectina, que es un poco más específica. A ver, ¿cómo explicárselo? Tenemos un componente que se llama MASP en la sangre. Este más eh, significa SP Serum Protein, proteína de suero. ¿Sí? La A significa asociado. ¿Sí? Y la M significa MBL. A su vez, ¿cacharon esa parte, no? ¿Cómo es? Ya, ¿cómo es? ¿Quién, quién, quién, quién me captó? La, el, la disertación del MASP. ¿Qué significa MASP? Ya. Proteína suero asociada a. Ya, perfecto. Entonces hacemos zoom y en la M, la M significa. MANOS, manos, manosa, un, eh, un carbohidrato. Eh, binding, la B significa binding, de unión. Bind. Eh, lectin. Entonces, voy a tratar de dibujárselo. Este conjunto... Miren, es como una carita feliz. Este conjunto vendría siendo el MASP. Manose binding lectin associated serum protein. Yes. yes. Aquí, habría, aquí habría una lectina en esta proteína que tenemos en la, en la sangre. Una lectina. Esta lectina está asociada a una manosa. Y esta manosa está asociada a una proteína. Una proteína muy grande. Manosa, Manosa, sí. Una macromolécula. Así como la glucosa, la sacarosa, un gran carbohidrato. Entonces, esta lectina es la que activa el complemento. La vía de la, la, vía de la lectina, específicamente. Es un poco específico. Pero hay que hacer esta eh, descripción para señalar la existencia de la vía de la lectina. Um, no le gustó mucho. ¿Qué, ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué, qué sí, es existe, solo existe, solo existe, por si favor. Ah, está presente, se empieza a liberar, como se, como se liberan las proteínas de fase aguda, la PCR. Se... Está presente. Se, es Exactamente, al igual que las proteínas de fase aguda empiezan a aparecer en el plasma, como la PCR, la meloidesérico, el fibrinógeno, y su eh, sobreexpresión en el plasma empieza a activar esta última vía que es la vía Julián, por favor la pequeña vía que está ahí, la vía de la lectina ahora, estas tres vías van a confluir en una vía común, Julián, por favor a través de la activación de la C3 con convertasa la C3 con convertasa tiene nombre de encima, ¿cierto? convertasa activa a la C3 sí c C3 convertasa la C3 al ser metabolizada por la C3 con uh -huh. pasa de ser C3A a ser C3B ¿sí? la C3B es la porción activa de la proteína 3 de la cadena del complemento ¿sí? ¿sí o no? Ah. dele, dele, sí. sí cada una de estas proteínas tiene una, una forma A y una forma B la forma B es la forma activa entonces estas tres vías la clásica, la de la lectina y la alternativa van a activar a la C3 convertasa, que es la enzima que activa a la proteína 3 del complemento solamente esto lo tenemos que saber solamente, lo, el, el, número, el último número? el último número, que es la C3 lo otro es saberse las vías la clásica, cuál es cuál la C3 activa por la vía alternativa la c3 con se activa por estas tres vías las tres llevan a roma a la c3 convertasa para que se active la c3 y de ahí para adelante se activa la c5 y se empieza a formar el mac complejo de ataque de la membrana deme la siguiente ahí abajo ponga la siguiente julián al igual que Thanos ponga la siguiente Julián se ensambla este complejo de ataque a la membrana que es un gran poro proteico que perfora la membrana eh, de ahí aparecen todas las otras proteínas del final de la activación del complemento y termina entonces por destruirse así como la perforina, como la perforina producía pequeños poros en la membrana citoplasmática de la célula este es un gran poro Claramente, si hay activación del complemento, ya esta célula se va a morir. No, 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 porque se va a activar igual. Solamente que, como conversamos recién, eh, esto asegura que haya más, más activación eh, o si llega a fallar una, cierto, como bien lo señor Javier aquí. Excelente. Juliana, por favor, qué, qué, qué me dice. Qué cosa, a ver. Dígale. que la... la, la o sea, Mac era, ¿no es cierto? Sí. sí. Complejo de ataque. ¿Es lo mismo que las perforinas o es entre? ¿Qué le responde a vos? Eh, sí. No, pero sí. A ver, ¿cómo es la cosa? Sí, pero no. la, es que eh, las perforinas causaban poro, pero un chiquititos. chiquitito, y el Mac causaba como un poro grande. Para no son las mismas, no, no son las mismas, son dos mecanismos distintos que se pueden usar para eliminar a la célula invasora. Bien, hagamos el QR. No, ¿cómo que no? Es que ya no todos en sus caritas que están medio cansados, así que.